0: International Finance Wall Street en forte baisse avec les inquiétudes sur le virus chinois. La bourse de New York a fini nettement dans le rouge lundi, les investisseurs manifestant leurs préoccupations grandissantes face à la propagation du coronavirus et ses éventuelles conséquences sur la croissance mondiale. L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones, a cédé 1,57% pour finir à 28 535,80 points. Le SP500, qui représente les 500 meilleures entreprises américaines, a lui aussi perdu 1,57%. Il s'agit de la perte la plus lourde à la clôture pour deux indices depuis octobre. Le virus venu de Chine avait déjà affecté la place new-yorkaise la semaine dernière, mais les craintes d'une propagation à grande échelle ont fait reculer Wall Street. Les compagnies aériennes ont en effet accusé des pertes notables à Wall Street, American Airlines a chuté de 5,54%, Delta de 3,37% et United Airlines de 5,21%. D'autres grands noms de la bourse new-yorkaise, dont une partie importante de la production est basée en Chine, ont également vu leur action perdre du terrain tels que Apple ou Nike. La semaine économique sera également marquée par la première réunion monétaire de l'année de la Fed, qui doit s'achever aujourd'hui, à l'issue de laquelle la Fed devrait laisser ses taux en l'État. International toujours. Daesh, ou autrement connu comme Organisation État islamique, a annoncé ce lundi vouloir entrer dans une nouvelle phase en ciblant Israël. Le groupe affirme vouloir combattre les Juifs pour rendre ce qu'ils ont volé aux musulmans. Alors que le groupe Takfiris s'était illustré par ses acquaintances avec l'État israélien, on se souvient des blessés de l'État islamique soignés dans les hôpitaux de l'État hébreu Daesh affirme dans un message audio vouloir lancer une nouvelle phase de son djihad en ciblant spécifiquement Israël. Ne s'agirait-il pas plutôt de la réalisation du grand plan de remaniement du Moyen-Orient dont Daesh ne serait qu'un faux et qui permettrait cette fois-ci une intervention directe de l'État d'Israël Je vous renvoie au très bon papier réalisé par nos confrères de la rédaction. Moyen-Orient Donald Trump dévoile son plan de paix salué par Israël mais rejeté par les Palestiniens. Selon de hauts responsables palestiniens, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas juge ce plan déjà mort. Un plan, ouvrez les guillemets, historique pour Israël mais rejeté par les Palestiniens, Donald Trump a dévoilé ce mardi son plan de paix pour le Proche-Orient qui a cependant peu de chances d'aboutir. Il était accompagné pour cette annonce solennelle depuis la Maison Blanche du Premier ministre israélien, son grand ami Benjamin Netanyahu, reçu dès lundi dans le bureau Oval. L'homme d'affaires new-yorkais qui se targue d'être un négociateur hors pair avait confié au printemps 2017 à son gendre et conseiller, Jared Kushner, novice en politique, l'épineuse tâche de concocter une proposition susceptible d'aboutir à l'accord ultime entre Israéliens et Palestiniens. Le profil de Jared Kushner ne pouvait laisser les Palestiniens que de marbre. En effet, juif pratiquant, proche du Chabad Lubavitch, tout laissait présager un plan entièrement en faveur d'Israël. L'autorité palestinienne, quant à elle, a opposé un non catégorique jugeant que Washington n'a pas la crédibilité nécessaire pour agir en médiateur après une série de décisions favorables à Israël. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ainsi que les hautes autorités palestiniennes, ont refusé au cours des derniers mois les offres de dialogue du président américain et appellent au boycott de ce plan, qu'ils veulent déjà mort. Il s'agit probablement d'une simple agitation diplomatique sans lendemain, Benjamin Netanyahu étant aux prises avec une inculpation pour corruption et le président américain étant au cœur d'une procédure d'impeachment. Ce plan qui comprend la reconnaissance de colonies en territoire palestinien ainsi que la reconnaissance officielle de Jérusalem comme capitale d'Israël signe probablement la mort définitive de cet accord de paix morné. Toute cette vaine agitation ne saurait masquer les manœuvres israéliennes en vue de développer les colonies, appelant à l'ajout d'un million de colons d'ici dix ans. Actualité française Les pompiers manifestent à Paris Les pompiers professionnels manifestaient mardi dans la capitale. Le cortège a été marqué par des heurts avec les policiers. Alors que cette époque est marquée par le fait que l'on s'habitue à tout, il nous semble important de souligner qu'il est très rare que les pompiers se mettent en grève. Ces derniers mois, ils sont descendus de nombreuses fois dans la rue. Au son des sifflés et des sirènes, en habits de feu, sous les fumigènes multicolores, les pompiers ont défilé à Paris mardi 28 janvier lors d'un cortège émaillé de violentes altercations avec les forces de l'ordre. Quatre mois après leur dernière manifestation parisienne, les pompiers ont de nouveau réclamé une revalorisation de la prime de feu, le maintien de leurs effectifs et la garantie du maintien de leur système de retraite actuel et une meilleure protection face aux agressions dont le nombre augmente chaque année. Alors que la préfecture déplorait qu'ils soient venus en tenue de feu, les pompiers ont répondu qu'ils portaient leur casque et leur tenue de feu contrairement aux engagements des syndicats en raison de ce qui s'était produit le 15 octobre dernier à Paris. On se souvient que la manifestation s'était terminée par des heures avec la police, des tirs importants de gaz lacrymogène et de nombreux blessés. Les gars ont préféré venir en se protégeant, explique au monde William Moreau, secrétaire général de l'UNSAS-10. Actualité française. Je suis Mila. L'adolescente ayant critiqué l'islam a reçu le soutien de Marlène Schiappa, qui dénonce des propos criminels d'un responsable du CFCM. Elle l'a recherché, elle assume, aurait déclaré le délégué général du Conseil français du culte musulman à propos de Mila, lycéenne victime de cyberharcèlement après ses propos hostiles à l'islam dans une vidéo. La secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, a qualifié mardi de criminels les déclarations du délégué général du CFCM, Abdallah Zekri, contre la jeune Mila, une lycéenne qui avait tenu des propos hostiles à l'islam dans une vidéo. La droite la plus bête du monde s'est illustrée par des soutiens à Mila, pour ses propos contre l'islam, alors même qu'il semble évident que c'est une véritable licorne, affublée de cheveux bleus, pénétrée de tous les poncifs de l'époque, aux mœurs probablement douteuses et bien évidemment militante d'un courant du féminisme impérial. Homo-nationaliste, islamophobe, parfaitement systémo-compatible, cette jeune fille semble être le parangon des projets compatibles que nous réserve l'oligarchie. Si l'immigration de remplacement constitue le principal problème auquel la France est confrontée, on ne saurait serrer aux sirènes médiatiques et tirer sur les ambulances. Et si le cyberharcèlement est bien regrettable, il n'en demeure pas moins que ces propos, qu'elle savait provoquants, ne pouvaient manquer de susciter une telle indignation sur les réseaux sociaux, lieu de défoulement de tous les n'importe quoi. Et si à la bêtise victimiste des réseaux « frères musulmans » derrière le CFCM s'ajoute la bêtise plus grande encore des cyber militants identitaires, on ne saurait trouver refuge vraiment que dans la solitude ou dans une réflexion véritable. Encore un mot des réseaux sociaux. Facebook supprime toute référence positive à Alain Soral, on assiste à une véritable épuration. Ce serait sous la pression de Tristan Mendes France et de son organisation Stop Hate Money que Facebook passe à la vitesse supérieure en termes de répression. Quoi qu'il en soit, un cap est franchi dans la censure avec cette nouvelle mesure non officielle mais empiriquement vérifiée, toute référence positive à Alain Soral est désormais quasi instantanément supprimée du réseau social. Après la suppression des pages Facebook d'Alain Soral, d'Égalité et Réconciliation et de Contre-Culture, fin 2019, le simple fait de faire mention d'Alain Soral de manière neutre ou positive vaut aux utilisateurs une suppression de la publication, voire une suspension temporaire de Facebook. Les photos ou vidéos dans lesquelles apparaissent le président d'Égalité et Réconciliation sont également supprimées. Pour vous en convaincre, rendez-vous sur Égalité et Réconciliation pour voir l'article de nos confrères de la rédaction sur ce sujet. Les preuves surabondent. Pour relayer nos contenus, je vous suggère donc de dire Alain Soral est un salaud et de publier nos contenus ou vos témoignages tels que Alain Soral est un salaud, deux points, il a changé ma vie, il m'a ouvert les yeux, etc. Voyons si l'antiphrase, elle aussi, est sanctionnée par le réseau social. Censure encore et toujours, je vous propose un entretien avec Maître Viguier, avocat d'Alain Soral, pour évoquer son actualité judiciaire qui a été marquée d'un événement important et inédit. Maître Viguier, bonjour. Oui, monsieur K. Oui, vous êtes l'avocat de Alain Soral. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, euh, brièvement rappeler pour nos auditeurs les faits qui ont émaillé l'actualité judiciaire d'Alain Soral ces derniers jours
1: C'est la semaine dernière. Euh, j'avais une audience à Paris et Alain Soral également. Je précise que je ne pouvais pas être son avocat puisque j'étais son complice, étant l'auteur de conclusions que j'avais rédigées pour lui, des vrais, mais dans une autre affaire, une affaire de 2017 où je euh, défendais un dessin. Un dessin que l'on soupçonnait d'être de la contestation de crimes contre l'humanité. Et j'expliquais que ça n'en était pas. Donc j'argumentais. Et c'est mon argumentation qui
0: a été publiée ensuite sur le site d'égalité et Réconciliation. La cour d'appel de Paris devait normalement statuer sur l'appel euh, du parquet.
1: Alors là, je vous... Pardon, mais il faut absolument rectifier immédiatement. Le journal Le Point qui a répandu cette nouvelle, mais qui est une nouvelle que l'on peut dire fausse, c'est Alain Soral, condamné, et moi également condamné, qui avons fait appel. D'accord. Le parquet n'a pas fait appel. Ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, c'était donc l'an dernier, parce qu'Alain Soral avait été condamné à de la prison, souvenez-vous, avec un mandat d'arrêt, et alors, effectivement il semblerait que le, le parquet ait fait appel. Bon, c'est très curieux comme, comme procédure. À mon avis, ça relève plutôt de la communication que d'autre chose. Parce que, croyez-moi, j'avais bien étudié la chose, un mandat d'arrêt n'est pas possible en, en procédure. C'est pas possible. En revanche, ce qui se passe, c'est que le magistrat délivre le mandat d'arrêt et ensuite le parquet juge ce qu'il applique ou s'il n'applique pas. Et le lendemain, d'ailleurs, de ce mandat d'arrêt, j'avais publié un article où j'expliquais que le mandat d'arrêt était parfaitement illégal. Et je posais la question « Le parquet
0: va-t-il l'exécuter ?» Alors, le, ce mandat d'arrêt est illégal. Pouvez-vous rappeler pourquoi, s'il vous plaît
1: bah, Il est illégal parce que le principe, dans notre pays, ça reste quand même la liberté d'aller et venir. Le mandat d'arrêt est une exception qui doit être prévue par les textes. Et le texte qui prévoit la possibilité donc d'arrêter quelqu'un et de le mener même dans un établissement pénitentiaire, ce texte-là parle de droit commun. Il faut une infraction de droit commun.
0: Et là, il s'agissait d'un délit de presse.
1: Voilà. Or, nous sommes devant un délit de presse. Et le délit de presse n'est pas une infraction de droit commun. C'est pourquoi aucun texte n'a prévu le mandat d'arrêt. Donc on revient au principe, on revient à la liberté, le mandat d'arrêt n'est pas possible.
0: Très bien, alors les dates, les tout derniers événements, euh, la chambre d'appel était réunie, que s'est-il passé Alors bon,
1: là, euh, j'ai jamais vu un pareil coup de théâtre, au bout de cinq heures d'audience, après que j'ai été interrogé, après que mes avocats aient pu euh, soulever des points de, de, de procédure, après que surtout les avocats des parties civiles aient plaidé. Le dernier avocat était en train de plaider, je ne me souviens plus exactement de ce qui s'est passé, mais... Il a, par ses propos, remémoré à l'une des magistrates qu'elle était là, déjà, dans cette première affaire dont je vous parlais tout à l'heure, cette affaire pour laquelle j'avais rendu des conclusions, donc un écrit pour défendre un dessinateur, écrit qui était attaqué. Bon. Et aussitôt, ça a soulevé la question de savoir, comme les deux affaires étaient liées, est-ce que euh, ça ne jetait pas un doute sur son impartialité bon. Et finalement, elle s'est déportée. C'est le terme.
0: <rire> D'accord. Vous, vous dites coup de théâtre parce que il euh, y avait un caractère un peu théâtral à ce retrait des magistrats.
1: Exactement. Non, mais enfin, je crois que c'est le, 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 le typique du grand théâtre français classique, c'est-à-dire c'est un retournement complet, quoi, de, de la situation. Euh, euh, mais même dans le théâtre antique, enfin, quand Edith s'aperçoit que sa femme est sa mère, enfin, elle quelque chose de. <rire> et personne ne s'y attend. Bon, et, et là, et là, tout s'effondre et s'écroule parce que tout ce qui a été fait pendant 5 heures, tout mon procès est à refaire parce que tout est annulé. L'un des trois magistrats se déporte. Bon, il faut trois magistrats. La question a été posée, on ne peut pas continuer à deux magistrats. Donc l'affaire est renvoyée au 28 mai, 13h30, île de la Cité, avec un nouveau magistrat pour composer la, la chambre.
0: Comment euh, interprétez-vous cette situation, si on prend un peu de recul,
1: moi ça me ça me semble pas complètement euh, euh, complètement impossible. Si vous voulez, euh. on aurait même pu imaginer, si vous voulez, même si l'audience s'était terminée, que la, les magistrats s'étaient rendus compte de la chose et pendant ce qu'on appelle le délibéré, on aurait même pu imaginer une rouverture des débats. Une fois que la décision est rendue, là il est trop tard. Une fois que l'arrêt a été prononcé. Là, c'est terminé, le procès s'arrête. Mais sinon, euh, on est dans le cours du procès, il euh, n'y a rien de particulier. Non, disons que ça n'arrive jamais, enfin, je, à ma connaissance, ça n'est jamais arrivé. Il est arrivé que, que des magistrats s'endorment, que ça pose des problèmes de procédure, que des magistrats disparaissent dans le cours d'une procédure qui dure des, des semaines, et donc il faut les remplacer. Euh, il est arrivé euh, comme ça, euh, quantité de choses. Ou bien que dès le début... Un magistrat qui a été désigné euh, se, se déporte. Mais euh, si vous voulez, euh, ce qui est fantastique, c'est que ça arrive euh, au terme d'une journée, après beaucoup de, beaucoup de débats, beaucoup de discussions, euh, beaucoup, de, beaucoup de réflexions, et, et là, tous ces tout Alors, C'était quand même assez épatant.
0: En quoi est-ce que l'affaire viguier soral est exemplaire de ce qui se joue actuellement pour la liberté d'expression en France, maître
1: Alors, ce qu'il faudra que j'explique bien, parce qu'il faut, il faut vraiment expliquer la chose. C'est qu'il s'agissait effectivement d'une défense. On était dans l'attaque d'un dessin. Et je rentre pas dans, dans le détail des arguments, mais la, la question était de savoir si euh, euh, savonnette, euh, abat-jour, euh, chaussettes, souliers de cuir et, et, et perruques pouvaient être considérés comme les symboles de la chose Bon. Alors moi, j'ai simplement fait remarquer qu'il y avait là une, une grosse erreur. Donc moi, en tant qu'avocat, j'oppose cet argument. Je me contente de dire ce ne sont pas les symboles de la Shoah. Mes conclusions sont publiées par le site Égalité Réconciliation, ce qui est tout à fait traditionnel. Donc déjà, sur le fond, attaquer un avocat pour les propos qu'il a tenus dans le contexte de la défense, c'est déjà grave. C'est grave parce que, parce que si vous n'avez plus d'avocat qui peut parler librement, qui doit pouvoir parler sans crainte d'être poursuivi, ça met en cause gravement la question du procès, tout simplement. On parle de procès équitable, parce que ça, ça vient des anglo-saxons. Mais c'est le procès tout court. Vous n'avez plus de procès si vous n'avez plus d'avocats qui parlent librement. Et deuxième ce niveau d'atteinte à la liberté d'expression, c'est que, normalement, les procès doivent être publics. Et ce qui se dit et ce qui s'écrit dans les procès doit pouvoir être publié. Et là, c'est ce qu'a fait le site d'égalité réconciliation, en, en écrivant, en publiant un article dans lequel était inséré un extrait de mes conclusions. Ça, c'est le travail d'information du public. Et ce travail d'information est également une garantie du procès équitable. Parce que si plus rien ne transparaît de ce qui se passe derrière le mur des, des tribunaux, c'est la porte ouverte, alors, euh, à tous les abus, si vous voulez. Nous n'aurons plus le contrôle de l'opinion. Donc là, c'est encore un, un aspect de la liberté d'expression qui est vital et crucial pour la, la valeur des procédés. Voilà. C'est pour ça que cette affaire est importante.
0: Oui, je, je, au-delà du fait que c'est euh, notre ami Alain Soral qui est en cause, je crois qu'il était important de parler de cette affaire pour ce qu'elle a d'intéressant comme signe de détente, en fait.
1: Mais on a pour Alain Soral également une autre affaire euh, qui va être euh, euh, à l'audience dans quelques jours, je crois, ou dans quelques semaines. C'est l'affaire des déclarations qu'il a prononcées alors qu'il était poursuivi. Il est traduit devant les tribunaux, il se présente, il s'exprime. Là, il y a normalement une, une immunité. Le moment du procès, c'est le moment de la vérité, c'est le moment où tout doit pouvoir être dit. Donc il dit euh, tout ce qu'il pense et on le poursuit pour ses propos. Et on le poursuit pas directement le jour du procès. On le poursuit parce que ses propos sont publiés.
0: Très bien, bah, écoutez, ce sera l'occasion de nous reparler, cher maître. Je vous remercie infiniment. À très bientôt, au revoir. Chers amis auditeurs, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain.